0: Добрый день, меня зовут Наталья Рождественская, я консультант проектов бизнес-инкубатора «Ингрия», и я приветствую вас на очередном выпуске подкаста «Ингрия Токс». Сегодня мы запускаем новую рубрику «Мед, не мед», которую мы будем вести с нашими гостями. Представляю вам первого гостя, Алексей Козлов, CEO компании «Хабилект», которая занимается медицинской реабилитацией. Леш, привет. Добрый день. И Ксения Насонова, специалист по интеллектуальной собственности. Ксения в том числе плотно работает с медициной, и, кстати, с Ксении, мы уже записывали наш первый выпуск подкаста. Ксения, привет! Всем привет! В этой рубрике мы обсудим более медицинских проектов, актуальные тенденции, будем разбирать сами проекты и многое другое. Давайте познакомимся с нашими гостями поближе. Леш, расскажи пару слов о себе.
1: Как IT-компания... Достаточно уже в летах Мы решили сделать собственный продукт Мы никогда его не делали То есть мы в вот компании изначально были всегда Дальше мы сделали вот медицинский продукт Потому что наша специализация это математика и машинное зрение Вот собственно мы и искали применение ее в медицине Изначально мы создавали только одну маленькую компанию, которая будет делать инструмент для реабилитации. В итоге этот инструмент для реабилитации превратился в мультифункциональную систему, которая одна заменяет порядка 10-15 медицинских устройств. Мы заменяем, там, например, систему стабилометрии, реабилитации, мотивации пациента, лабораторию движений, систему диагностики, биомеханики и так, далее, и, так далее, и так далее. Я вот в этом плане, что мы заменяем одним прибором сразу N, потому что корпус у нас один, а программных систем у нас несколько там внутри. Ну вот, собственно, они меняются в зависимости от того, что нужно сейчас пациента включить, или потребности, или пациента, или врача. Потом мы сделали своего медицинского дистрибьютора, потому что не умеют нормально работать медицинские дистрибьюторы в нашей стране. Сделали платформу для обучения, и, надеюсь, скоро доберемся и до собственных клиник. В двух словах, я инженер, который зачем-то влез в медицину Решил, что айтишные правила примерно так же работают В том числе в медицинском мире Но что оказалось полной неправдой Про это и будем рассказывать Про то, какие мы ошибки наделали В каком количестве, наверное, мы собрали их все
2: Супер, спасибо тебе большое Ксения, передаю тебе слово Я помогаю стартапам именно с интеллектуальной собственностью С маркетингом, иногда с продвижением Я много работаю с фармацевтическими проектами И с проектами в медицине Конечно, это как правоустройство и с включением искусственного интеллекта. Я являюсь одним из администраторов в сообществе цифровое здравоохранение, чат от канала «Медикал где мы тоже делаем и обзоры, и живые эфиры с, со стартапами, с руководителями проектов по медицине, но там уже больше нет тех. Друзья, как я уже сказала ранее, мы будем разбирать проекты
0: и их ошибки. И чтобы никому не было обидно, мы решили начать с себя, точнее, с проекта «Хабилект». Леша, давай разберем твои ошибки за эти долгие 9 лет.
1: Смотрите, да, как э, говорили великие, только идиот учатся на своих ошибках, умный учатся на ошибках чужих, поэтому постарайтесь не повторять те ошибки, которые сделали мы. Так получилось по статистике, время выхода медицинского стартапа на рынок порядка 7 лет. Это включая создание продукта, регистрация его и так далее, все вот эти вот условности, которые нужно обязательно пройти. И если вы не будете повторять ошибок, которые делал Хабилек в свое время, очень надеюсь, этот срок сократится хотя бы лет до трех. Вот, это чтобы сразу не было ни, ни у кого Иллюзия о том, что это быстро, просто и легко Самое главное, с чего все начинается Естественно, это с обучения Да, я инженер, который создал медицинскую компанию Вместе с партнерами, естественно, с коллегами Ни в одно лицо это все делалось Базовое обучение инженерное Это политех, факультет технической кибернетики И это не самое удачное, так скажем, образование С точки зрения бизнеса и продукта Как профессионально может быть Но немножко не то Там не учат, к сожалению, в не тому, что такое бизнес, не то, как им управлять, как делать продукт. Далее по обучению так получилось. что Меня поставили как инженера, который должен был в уголке с ноутбуком сидеть и кодить. Меня выдернули, сказали, а теперь ты будешь директором, руководителем, создавать продукт, компанию и так далее. Дальше была Ингре. В те далекие уже времена Ингре отдала первые навыки, первое обучение, первые демонстрации, первые мероприятия.
2: Какой самый первый продукт у вас был? Был ли он комом?
1: Все началось с хаббилекта, он тогда назывался по-другому, он назывался Рекки. Кобелек там он стал позже, как раз-таки, когда пошел второй итог обучения. Это был Founder Institute, единственный, по-моему, его набор в Санкт-Петербурге, выпуск 2014 -го года. Его сюда привезла Евгения Смородникова. Собственно, Хаби — лучший проект, по-моему, единственный с тех пор выживший из той замечательной программы. Хотя вот эта программа действительно очень сильно поменяла и мировоззрение, и сделал из меня, из интроверта, инженера, ну, не экстраверта, но хотя бы научила принятию того, что люди не все... Звонить теме. людям. Да, 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 то есть я перестал падать в обморок от того, что с людьми нужно общаться, как минимум. Познал очень много всяких страшных аббревиатур, которые состоят обычно из трех букв, там, KPI и прочие-прочие, да, все вот эти вот MVP, да, и, и же с ними. Да, возвращаемся к обучению. Второе, чего не хватало, помимо мероприятий и базовых каких-то бизнесовых знаний, это понимание того, что бизнес свой, своя работа, да, мерзкое слово бизнес на самом деле, да, это, это англицизм, потому что это работа, есть работа, да, дело, То есть журнал, да, человек дело, там РБК и прочее, посмотрите и почитайте интервью с топами, топами банков, ресторанов, еще что-то, и поймите одну простую вещь, если вы занимаетесь своим делом, вы занимаетесь им, Практически 24 на 7. Если вам не снится ваша работа, вы не погружены в вашу работу. А может
0: быть вы не спите?
1: Тогда вы протянете суток трое сил, и потом момента моры. Поэтому важно понимать, что бизнес, особенно медицинский, да, с его спецификой, это не красивая картинка, которую многим рисуют, когда ты сделал. Э, извините за английский киллер фичу Фейсбука. Да, у вас вот есть инвестиции, миллионы, и вы такие, сидите с музячные, клацаете по MacBook Pro, и у вас в отдельном окошке открыт банковский счет, на котором видите, постоянно увеличивающуюся цифру. Нет. Это будет не так. Опять-таки, почитайте, если так сильно хочется, хотя бы комментарии того же Цукерберга про фильм, про, про него же. Когда он говорил, что в фильме все очень сильно драматизировано, было все не так. Мы сначала работали и ночь на несколько лет, а потом все получилось. Вот у вас будет примерно то же самое, только вероятно, что вы будете работать чуть больше, чем несколько лет, а это будет там лет 5-7 и больше, возможно, в зависимости от сложности технологии, с которой вы выходите. Свой бизнес ⁇ это огромное занятие, которым вы должны посвящать все ваше время, без вариантов. Иначе ничего не получится.
2: Чего тебе именно не хватало, когда ты вступил в бизнес?
1: Первое, то, как это выглядит на самом деле в рынке, в том числе на мероприятиях, потому что мероприятие – это неотъемлемый участок лидогенерации в медтехе, если вы в первую очередь работаете в B2B. Если это B2C, то это немножко другой медтех, и там другие правила. В B2B лидогенерация – это мероприятия, выставки, конгрессы, форумы. Их классно делала Ингре. Сейчас, не знаю, мы давно уже, как скажем не резиденты постоянной ингри вот, А так пришлые ребята вот, Но тогда это было здорово
0: Не пришлые, а выпускники, я бы попросила
1: И дальше Второе, что было Действительно зверски полезно Если так можно сказать, это Founder Institute, когда Евгения Смородникова Рассказала, что такое Каздев, важно понимать то, что У медрынка есть некие, так скажем Особенности, потому что медрынок Он очень сильно консервативный очень сильно агрессивный и очень сильно закрытый. И здесь очень много эго у людей. Поэтому, например, тот же, словно Каздев его нельзя проводить так, как учат стартапы, то есть ты приходишь условно в бар, у всех спрашиваешь, смотри, какую штуку я классную сделал, ну, а тебе говорят, да, огонь, вот прямо сейчас тебе это все и купят. Нет, это у нас так не выглядит, потому что если ты один раз так сделаешь, второй раз, то быстро скорее всего даже разговаривать уже не будут.
2: Ну, то есть в идеале нам нужен подход к людям, уметь находить подход к людям, чтобы правильно провести каздеф и понимать специфику отрасли, если мы говорим о медицине. И, соответственно, дальше специфики отрасли, отдельно какие-то сегменты, если это B2B или B2C, да, я тоже знаю, что допустим, сейчас принята модель не пациента центричная, а врача центричная, да, что от врача все зависит, соответственно, мы должны найти подход именно к врачу, независимо от того, фарма это или именно медтех.
1: Более того, не всегда даже врач-ориентированная система может быть, да, то есть у вас, естественно, как завещал там тот же Salesforce, должны быть несколько портретов покупателей, и в том числе у вас должен быть подготовленный продукт для администраторов учреждения. И это даже не всегда люди с именно медицинским образованием. Практически всегда они, естественно, профессионалы в своем рынке и далеко не понаслышке знают о медтехе, о медицинском рынке. Из фармы могут быть люди или просто управляющей клиникой. Поэтому, естественно, они знают лучше, чем вы, как это положено делать и как это нужно делать. Но продукт должен не только формулировать, почему вам нужно использовать его для пациента, почему это нужно использовать и как это должно быть использовано врачом, но и зачем это нужно самому учреждению. И это не только требования тех же частных клиниках В государственной медицине все то же самое. Вам нужно обосновывать, зачем ваше устройство необходимо.
2: Были ли какие-то глобальные ошибки связанные с этим или на этом этапе, или на этапе разработки? Вот что бы ты сейчас сделал по-другому?
1: все то же самое, только без ошибок. Да, конечно. Самое страшное это когда ты приходишь и называешься стартапом в медицине.
2: Это приговор.
1: Это приговор. Стоп-слова? Стоп-слова, 100%. То есть нельзя называться стартапом в медицине. Объясню, почему. Не секрет то, что, например, у нас структура медицинского рынка в стране это 80-20, где 80% рынка это госденьги. 20% это частные соответственно. Если вы приходите на медицинский рынок, вы априори рассчитываете на то, что вы будете работать с государственным рынком, потому что это большая часть пирога, если только у вас не какая-то строго специфичная история, где структура рынка может быть другая, например, стоматология. Там немножко все по-другому. Но госденьги означают то, что что вы работаете с тендерами. Тендерная процедура, это тендерный отдел, да, то есть это абсолютно конкретные живые люди, которые должны проводить конкурс и закуп вашего оборудования. У них есть проблема. Они отвечают за то, что они делают, в том числе материально. И если вы стартап, это для них априори красный флаг того, что сегодня вы есть, а завтра вас может не быть. И они рискуют своей головой, в том числе своим местом рабочим, да, своим, своей зарплатой, если они закупают заведомо ненадежного поставщика. Поэтому если вы называете стартапом, вас не купят. Даже если вы классный, даже если вы прям супер-супер, супер, вот у вас все здорово, но если за вами нету надежного поставщика или нету надежного партнера, с которым будет проведена тендерная процедура, естественно, по всем правилам, да, когда этот тендер выиграется, и если среди выигравших будет ваше оборудование, его должны будете поставлять тогда хотя бы не вы, а дистрибьютор, который в этот момент уже рискует своей головой, потому что он как участник контракта будет.
0: Ксения, скажи, пожалуйста, по твоему опыту общения с проектами,
2: Какие бизнес-знания обычно провисают? Ну, моя более интеллектуалка, интеллектуалка и провисает, <свят> и она, я бы сказала, проваливается. Это нормальная практика, когда стартап приходит и говорит, ой, мы тут все что-то понаделали, все классно, но на тендер выйти не можем, потому что почему-то есть патент. Как правило, проблема в том, что либо что-то пытаются модернизировать, не проверив, если это что-то на рынке, либо второй вариант, вовремя не запатентовали, и по каким-то причинам это... Либо угнали, сворвали, либо кто-то уже параллельно сделал разработку и закрыл поле. Были мои моей случаи, когда мне в один вечер звонили знакомые говорили, у нас все развалилось, это вот слово о человеческом факторе, да, партнеры и что быстро подай нам заявку, хотя бы на товарный знак, чтобы мы закрепили за собой право, и вот потом расходились уже в этом случае более-менее мирно, без каких-то драк. Потому что если бы не было даже какой-то интеллектуальной собственности, то они начали бы это между собой делить, и это были бы такие нырязки. Ну и немножко перца, да, у меня бывали случаи, когда я сидела на совещании, люди дрались между собой именно по поводу интеллектуальной собственности, а я тихонько отползала в угол и искала выход.
0: То есть они защищали интеллектуальную собственность в прямом смысле этого слова кулаками, да?
2: Да, не на бумаге, это было прям ферично. но это, конечно, и эта ошибка, и как бы перекос, но я просто к тому, что лучше сразу об этом подумать на стадии идеи. И, соответственно, как только у нас появилась идея, уже сначала ее проверить по интеллектуальной собственности, чтобы не изобретать велосипед. И дальше уже, если все с этим понятно, развивать.
0: Но на всякий случай лучше хук справа тоже отработать.
1: А здесь можно добавлю тоже свои 5 копеек спецификами рынка. Многие центры крупные, те, которые должны помогать стартапам, всякие технопарки огроменные, они проводят по заказу коммерческих компаний различные конкурсы для стартапов. И это далеко не всегда так здорово, как это выглядит, потому что часто компаниям гораздо выгоднее, например, чтобы для них Технопарк подобрал вот таких вот набор стартапов нужным им категории, они отсмотрели действительно адекватные идеи, а потом с их ресурсами они эти идеи просто реализовывают гораздо качественнее и гораздо быстрее, чем можете это сделать вы. Поэтому… Защита интеллектной собственности – это один из первейших вопросов, которым вы должны заняться, прежде чем вас хоть кто-нибудь увидит на рынке, как минимум.
2: Однозначно, да. Если стартап вышел на пич, это не значит, что там сохранена конфиденциальность абсолютно. Бывают и большие компании, и коллеги, которые хватают идеи как по Платону, да, у нас есть какое-то облако идей, мы оттуда их выхватываем, все идеи летают в воздухе, а тут прямую разработку подкинули, да еще с бизнес-планом, почему бы сразу не посмотреть.
1: Да ладно, там такой бизнес-план обычно. Ну, анализ рынка mm -hmm. хоть какой-то там обычно проводится, Конечно. там же эти а волшебные иногда... аббревиатуры с букв Т, а там, бывает СОМ.
2: ниша, которую не видно, а тут ее вскрыли, и она сразу становится всем интересной.
1: Вы
0: сейчас договоритесь, мы потом никакие мероприятия для медпроектов не сможем проводить, потому что все это послушают и будут отказываться подавать заявку. А вот...
2: Сначала они подают заявку на патент, хотя бы на товарный знак, еще на что-то, да, а потом уже выходят на пич.
0: Слушай, ну тут же опять же мало защититься, надо еще как-то защищать в процессе, если узнаешь, что кто-то нарушил твои авторские права. Отрабатывается очень технология по обходным патентам. Бог поэтому... справа. Вот тут-то он нам еще раз пригодится, да?
2: Все правой. Как твои дела, все, все делаю правой. Вот. В реале, да. Но на самом деле, вот если мы сейчас дальше поговорим про лицензирование, это имеет прямое отношение к лицензированию, интеллектуальной собственности, ее регистрацию путают, в том числе с лицензированием. Поэтому эти процессы надо параллелить. То есть тут, на самом деле, возникает не просто человек не спит, он еще и шестирокий шива. Давай вернемся к ошибкам каким-то, да? Мы поговорили о том, что не хватало бизнес-навыков, с командой, наверное, были какие-то проблемы, нет?
0: А мне нравится, как Лёша отбирает себе людей в команду. У него один из самых важных критериев — это наличие чувства юмора. Мне кажется, это очень круто. Есть какой-то тест? Анекдот? Анекдот дежурный,
1: нет? Можно и так сказать, но давайте это будет нашим секретным соусом. Вас тоже, как молодых проектов, да, всех пичкают о том, что у каждого должен быть свой секрет соус. Волшебная да, штука вас должна выделять сильно. Да, действительно, у нас достаточно специфичная команда во многом, но это абсолютно прекрасные люди. Почитайте книжки. Есть модели разных компаний, модели управления разными компаниями. Выберите именно тот Вариант, который подойдет вам. И здесь, к счастью, специфики медтеха нету практически никакой. Кроме того, что если вы работаете с непосредственно врачом, если у вас в команде есть врач, обязательно посмотрите на то, как работают врачи в тех же учреждениях, на самом ЛПУ. Это значит то, что это и рабочий день, он может не совпадать с тем, с которым привыкли работать вы, потому что врачи иногда стоят очень рано и ложатся очень поздно, если вообще ложатся. Помните, пожалуйста, об этом более того, многие специалисты работают далеко не в одном учреждении, особенно если мы говорим про частный рынок, и это тоже норма считается на рынке. Поэтому прежде чем нанимать узкого специалиста, уточните в рынке, как этот специалист априори должен был работать, чтобы его не удивить вашими условиями.
0: Сразу вспомнился один из наших резидентов. Там основатель хирург, и вот с ним нереально как-то планировать встречи, потому что ему как хирургу в любой момент вообще могут поставить экстренную операцию, и все встречи откладываются. Если мы переходим к этапу оформления медицинской деятельности, про патенты мы поговорили, и Ксения упомянула, что нужно параллелить это с получением регудостоверений. Давайте этот еще момент обсудим.
1: Да, обязательно, но чуть-чуть э, пораньше, чем вам нужно будет делать реку удостоверение, вам нужно будет сделать непосредственно саму компанию. А, к сожалению, у нас тоже про это часто забывают при обучении. Для того, чтобы сделать компанию, мой вам добрый совет, найдите себе бухгалтера. Бухгалтера, причем которому вы будете доверять. Мне повезло, у меня человек, который отвечает за весь документ в компании, это мой отец. Поэтому у нас всегда в идеале документы, и мой отец делает всегда так, чтобы я не был подставлен ни в одном варианте, и все эти варианты будут всегда максимально прозрачны и проработаны.
0: Воспитай своего бухгалтера в семье? Наоборот, тут получилось,
2: стартапера воспитай.
1: Да, у нас немножко другая история. Но на самом деле, окроме приколов, это очень важно, потому что были разные истории, в том числе у нас. Даже когда вы вот сделали юрлицо, вы нашли правильные акведы, вы вот все подобрали, вы считаете, что все здорово, вы уже зарегистрировали, вы идете в банк получать расчетный счет вожделенно, да, чтобы начать уже коммерческую деятельность или хотя бы приблизиться к ней вплотную. И даже здесь вас могут ждать всякие разные неприятности и условности, которые сразу после внесения расчетного счета волшебной суммы в размере стол-стул, традиционные для многих, вы можете получить сразу же штраф. Потому что, не дай бог, у вас будет стоять неправильная формулировка в документах, на каком основании вы вносите и кто вносит деньги на расчетный счет. Поэтому у вас должен быть профессионал, или хотя бы проконсультируйте с кем-нибудь, да, чтобы вам подготовили документы полностью и запроводили даже вот эту минимальную, казалось бы, сделку и формальность, которую проходят, наверное, тысячи людей в день.
2: Поясню, бухгалтер то есть, должен быть с налоговым уклоном и сознанием налогового законодательства. Бывают же бухгалтера но немножко разные все равно, да. То есть нас интересует в данном разрезе именно бухгалтер-налоговик, который сможет предусмотреть даже и на практике, на свои какие-то проблемы. Действительно, штрафы бывают. Бывают штрафы за неправильно выбранные акведы и налоговый режим. Сейчас появились онлайн-кассы в сегменте B2C. Да? Иногда юрлицо без онлайн класса не имеет права принимать оплату от физлиц. За это тоже штрафы бывают. Ну, это помимо того, что эти штрафы начисляются до того, как сдали декларацию, а иногда и после, спустя полгода, и очень интересно ходить на именно допросы в налоговую, а вызывают не бухгалтера, вызывают именно директора, и он будет пояснять, что не так, и почему этот приход не попал, или наоборот попал в расходы или доходы.
1: Все именно так. Здесь ситуация несколько отличается от того, что могут рассказывать по телевизору в новостях, о том, как все здорово, что у нас никого не проверяют, да, специальные налоговые режимы. Вы это будете доказывать уже непосредственно прокурору, если не повезет, да, или если условно повезет, то хотя бы инспектору, который будет вас допрашивать. Будете пытаться как-то объяснить, что ну вот же, там по телевизору сказали. Не работает это так. Поэтому постарайтесь сделать так, чтобы к вам не было вопросов, потому что презумпция невиновности работает очень условно.
2: А еще момент, при этом замораживаются счета, и если на них еще могут иногда в некоторых случаях приходить деньги, то снять вообще не получится, и оплата поставщику в момент, допустим, исполнения тендера будет очень сильно затруднена.
1: Все так, если вы компания, еще к тому же уже некоторое время на рынке, любой вопрос к вам, чаще всего заканчивается именно блокировкой счетов, дальше смотрите, сколько вы продержитесь без денег совсем. То есть это аренда офиса, зарплаты, неисполнение любых обязательств, которые вы обязаны делать, в да, в том числе кредитных обязательств, никого не волнует. Поэтому если у вас нет денег, это будет ваша проблема, потому что как генеральный директор вы отвечаете в том числе материально, имейте это в виду.
2: У вас были такие приколы?
1: Нет, как я сказал, мне повезло. Во-первых, мы всегда стараемся находиться, так скажем, в стороне от любых возможных вопросов, которые к нам могут быть. У нас все сделано всегда официально и даже больше, чем необходимо чаще всего. По-русски и без маты это называется overkill, да? По-русски это немножко по-другому звучит. Вот это, наверное, хороший принцип работы, особенно на медрынке, потому что последствия у нас огромные. Более того, нам условно удобно, потому что у нас низкий класс риска устройства, да, мы не воздействуем на пациента ничем, поэтому у у нас не может быть практически самых страшных ситуаций, когда пациенту стало плохо, или это, не дай бог, летальный случай. А если вы сделали систему инвазивную, там, робота-хирурга суперсложного, еще что-то, то ваши риски, помимо вашего собственного кошелька, это еще и жизни. Про это тоже обязательно нужно не забывать, а человеческий организм очень сильно связанная система, и... Даже в тех местах, где вам кажется, что вы только чуть-чуть воздействуете на какой-то один маленький участок тела, на самом деле вы воздействуете сразу на все тело целиком, просто опосредовательно. Банальный пример, неправильно сделанная операция или даже неправильно исправленный прикус, неправильные брекеты повлияют на вашу походку, и вы об этом можете даже не догадываться, у вас может болеть спина просто из-за того, что у вас неправильно была проведена ортодонтическая операция, к примеру.
0: Это просто Леша знает, что я позавчера лайнеры поставила и начинает. Вот такие
2: примеры приводить. Не слушайте подкаст на ночь.
1: Или не представляете. Дальше, возвращаясь уже непосредственно, у вас есть юрлицо, и вы считаете, что все здорово. На самом деле, это все тоже не так. Открою вам, на самом деле, военную тайну, для многих неочевидную, как оказалось, для рынка, особенно молодых проектов, вы под отчетной организацией, автоматом становитесь. То есть вы должны отчитываться, как минимум, в Минпромторг о том, какой продукт вы производите, как много, как часто. Более того, сейчас очень много идет изменений в законодательных, по которым вы в том числе будете обязаны отчитываться, из каких комплектующих вы создаете ваш продукт. Если это софт, там все несколько, наверное, может быть полегче, то если вы создаете, к примеру, новое кресло-коляску, то вы должны будете отчитываться в том числе о комплектующих и подтверждать то, что ваше устройство сделано в России. И для этого есть специальные формы, специальные налоговые режимы, специальные режимы и отчеты Минпромторга, которые вы обязаны заполнять. А как вы помните, незнание закона не освобождает полностью от ответственности.
2: У меня встречный вопрос. То есть мы регистрируем ООО, и как только мы получили рушку, РУ регистрационное удостоверение, да, на изделия это тоже обязательно для выхода, для тендеров и так далее, мы должны уже сразу подавать отчетность какую-то в Минпромторг
1: все так. Если у вас есть подтвержденное медицинское изделие, то вы обязаны отчитываться о том, как вы это изделие производите, в каких объемах, да, то, что вот я как раз и рассказывал. Более того, в зависимости от класса риска изделия, там есть еще другие разные варианты отчетности, потому что если класс риска низкий, там всего выделяют, если не ошибаюсь, три класса риска, первый, второй, третий. Вот, отдельно они могут делиться внутри себя на стерили... стерильные устройства, нестерильные устройства и так далее. И вот по всем этим моментам вы обязаны отчитываться. Более того, для того, чтобы получить вожделенную регистражку, вы должны еще получить несколько стандартов ISO, необходимо сделать декларацию EAS и так далее. То есть более того, ISO, если вы делаете, если у вас изделие нестерильное, то достаточно ISO 9001-13485. Если изделие стерильное, то у вас будет ISO 13485 с выездной комиссии. вы должны предъявить стерильные цеха по производству, то есть все по полной программе, с вентиляцией и так далее. То есть если вы создаете нечто очень требовательное к самому производству, будьте так готовы, что производить это как вам нравится, как вы читали в книжках в гараже, и потом получить из этого миллиарды не получится. Должны быть лаборатории, люди в белых халатах, режим стерильности, вентиляции и все, что с этим связано
2: если контракт, если мы отдаем на аутсорс непосредственно свое изделие, допустим, сборку.
1: А тут мы возвращаемся к тому, что вам сначала нужно защитить, потому что таких примеров тоже очень много, и не только в медицинском рынке, их особенно много в IT-рынке. Такие прекрасные корпорации, как Asus и прочие, они многие начинали с того, что были контрактными производствами для таких компаний, как Dell, например, а потом становились очень быстро самостоятельными. Поэтому вы можете всегда, естественно, выбирать подрядчика, Особенно если ресурс ограничен на старте. Но будьте осторожны в том, чтобы иметь план Б, а лучше еще и план С, на все возможные варианты. И не брезгуйте бумагами, NDA, договор. У вас все это должно быть всегда. И у вас обязательно должны быть шаблоны. Вставлю сразу 5 копеек. Отдельно самых злых, наверное, моих слов. Мы их почти все запикаем обязательно, если я все-таки проговорюсь. Это про подготовку документов. Пожалуйста. Помните о том. Что вы становитесь серьезной организацией? Взрослой. Кото... Взрослой, да. Вот, к сожалению, очень многие взрослые организации сами забывают об этом, но когда берешь в руки документ, в котором орфографические ошибки и их видит даже условно троечник с... по-русскому, -по то от этого становится больно, когда не стоят запятые в нужных местах. Возьмите любой офисный пакет, даже не буду указывать, какой лучше взять, естественно, да, но возьмите любой офисный пакет, они умеют делать оглавление, пользуйтесь автоформатированием, чтобы у вас была автоматическая нумерация, потому что она ошибается гораздо реже, чем ошибается человек. И вот когда берешь в руки документ правильный, красивый, аккуратный, то с этими людьми уже хочется работать, чем когда ты берешь в руки документ, от него начинает тошнить.
0: Я придумала термин «бизнес-инфантилизм».
2: Надо словарь нам сделать, наверное.
1: Ну, матерно опять будет.
2: Да. <смех> Все, что не делаем, получается матерные словарь.
1: Да, возвращаемся к документации оформлениям. Вероятно, вы захотите сопровождать свое устройство в будущем, да? вы захотите его обслуживать. К счастью. В этом году, если не ошибаюсь, у нас появились некие поблажки, и вам как производителю именно не обязательно получать лицензию на обслуживание своего же детища. Но если вы захотите, например, чтобы ваш дистрибьютор, партнер, Например, где-нибудь в далеком регионе, куда вам ездить очень далеко, и вы не хотите, чтобы для ваших клиентов это стоило тоже очень больших денег, и вы отдаете это на обслуживание локального дистрибьютора, они обязаны будут иметь бумагу, на которой будет написано, что у них есть лицензия на обслуживание данного класса устройств. Помимо, условно, вашего сертификата, что вы разрешаете это обслуживать, у них должны быть соответствующие навыки и компетенции. Пожалуйста, помните об этом, потому что если вы захотите, к примеру, разделить в том числе, например, отдельно производство вашего отдельное обслуживание вашего устройства в отдельное юрлицо, если вам это необходимо почему-то. То у вас должна быть лицензия для этого Обязательно И других вариантов нету Никаких и Все, что вы будете делать иначе Будет незаконным
2: Я представляю, что у вас в офисе есть стена На которой вывешены сертификат От пола до потолка Патенты Регистрационные удостоверения Какие-то лицензии поставщиков Отзывы Ну и может быть еще сертификаты для бухгалтера И какие-то, может быть, даже налоговые декларации И чуть-чуть в стране, Ну или не в стране, может быть, половина стены Занимает всякие гранты, призы, что-то там какие-то премии
1: нет? Ну, на самом деле, это все так и выглядит. У нас коридор, в которому действительно… Не стена, коридор. Да, у нас Сэкономили коридор... на обоих. Сэкономили, да. У нас висит действительно наше регистрационное удостоверение, действительно висят наши ISO сертификаты действительно висят наши все справки, бумаги. И действительно, да, мы это все вывешиваем наружу. Там могут приехать врачи, руководители, клиник, администраторы и так далее. Мы хотим, чтобы люди видели, что действительно у нас все это есть, потому что… Даже если нет необходимости в этом в конкретном разговоре, в конкретной сделке, необходимо, чтобы ваш партнер чувствовал себя защищенным не только, извините, в сексе, но и в бизнесе, потому что у вас могут быть гораздо более долгие продолжительные отношения, чем, например, между людьми. Возвращаясь к вопросу о, о рисках, которые несут перед собой учреждения, закупая ваше оборудование, именно поэтому это не прикол, а действительно рекомендация о том, что у вас должны быть абсолютно все бумаги, которые могут только попросить бухгалтер вашего клиента, тендерный отдел вашего клиента, юридический консультант или юридический отдел вашего клиента, генеральный директор вашего клиента, они все могут попросить разные бумаги, они у вас все должны быть без исключения. За каким-то может быть редким, но когда у вас должна быть справочка, что к вам этот вопрос неприменим. Здесь можно говорить, например, про налоговое поле, да, что вы работаете, например, по упрощенке, а не по НДС. У вас должна быть справочка, в которой написано, почему, например, ваше оборудование не облагается НДС. Потому что вы-то понятно на упрощенке, а почему клиент должен нести за вас ваши расходы, да, если это медицинское оборудование. Напомню, медицинское оборудование НДС не облагается, за исключением которого или послушайте отдельно, к себе или почитаете самостоятельно.
2: Давай подытожим. Значит, мы должны иметь о с расчетным счетом. Мы стремимся получить регистрационное удостоверение. Мы должны иметь какой-то прототип, который мы пустим в клинику или в какие-то испытания, чтобы получить регистрационное удостоверение. Мы должны иметь либо собственное производство, либо какую-то контрактную площадку, которая имеет все необходимые разрешения. Мы должны иметь инженеров, которые научат поставщиков или дополнительных посредников, которые будут осуществлять ремонт и обслуживание оборудования, если мы по каким-то причинам сами не можем это делать. И с налоговой точки зрения, с Минпромторга, все остальные документы, которые они требуют, мы сейчас не будем углубляться, потому что законодательство точно так же меняется, все, скорее всего, есть в определенных разделах сайта у них. То есть, как минимум, это такой, ну, не талмуд, но толстенькая папочка должна уже быть готова к тому, чтобы выходить на какой-то тендер.
1: Единственное, вот, буквально одну вещь добавлю, помните о том, что выходя на рынок медицины, так или иначе, вы подчиняетесь некоторым списком законов, которые вы должны знать, как минимум 323 ФЗ, которым вы должны полностью соответствовать, и важно момент, особенно касается прототипа, когда вы его готовите и хотите уже показывать кому-то из клиентов, чтобы они вам провели, например, клинические испытания или доклинические испытания. Эта медицина, здесь нельзя просто так прийти и делать опыты на людях у учреждения.
2: А Почему мы не можем ставить опыт? А иногда на так людей? хочется,
1: да? Для того, чтобы провести испытание вашего устройства, учреждения, которое это делает, должны быть специальные акведы и должны быть свои специальные разрешения. Потому что если кто-то сделает это без разрешения, во-первых, это с точки зрения юридической может приравняться к опытам на людях. А во-вторых, если вы попытаетесь это где-то опубликовать, показать, и кто-то начнет задавать вопросы, вы будете в неудобном положении, потому что этих данных, по сути, у вас нету, и вам придется от них открещиваться, чтобы не загреметь по более тяжелой статье, или просто придется отказываться от результатов исследования.
0: Поэтому, дорогие слушатели, в свободное от работы время, пожалуйста, читайте Гражданский уголовный административный кодекс Российской Федерации. Налоговый. Налоговый обязательно тоже.
1: Налоговый дважды.
0: Совершенно верно. И давайте тогда перейдем к следующему блоку вопросов. Мы поговорили про обучение топ-менеджмента, мы поговорили про оформление юрлица и получение соответствующих разрешительных документов, скажем так. Давайте про финансирование поговорим. Где деньги, Зин?
1: Начнем с моих любимых аббревиатур стрих букв. Самое важное, самое первое, которое, к счастью, все-таки учат, да, это фу-фу-фу. Friends, fools, family. Первое, кто вам дает денег, чаще всего, это семья, дураки или друзья. Это, на самом деле, во многом так. У нас есть партнер, с которым мы все это начинали И с которым мы продолжаем работать и сейчас Он инвестировал живыми деньгами Мы инвестировали своей командой То есть это было в каком-то паритете инвестирования.
2: Пришлось ли продать квартиру или взять кредит какой-то?
1: Нет, мне это обошло К счастью, здесь не пришлось ничего такого делать У меня очень выигрышная ситуация То есть мы изначально IT-компания, которая создавала IT-продукты Поэтому мы не делали для себя ничего принципиально нового Мы создавали классный IT-продукт Но в непонятной для нас сфере совсем Поэтому мы здесь не уходили во все тяжкие, так скажем. Если вы находите инвестора, помянуйте о том, что не факт, что вы ему нужны. Если вы находите инвестиционный фонд, помните о том, что у каждого инвестиционного фонда есть свои задачи. И их задача не то, чтобы вы сделали классный продукт или спасли человечество, а заработать денег. Поэтому, если в вас вкладывает инвестор или инвестиционный фонд, скорее всего, они уже знают, кому они вас продадут. Это может не коррелироваться с тем, с чего хотите вы. У нас так получалось с несколькими инвесторами на разной стадии. У нас так получилось с последним инвестфондом, который от нас даже требует денег обратно, за проведенный дью-дилл, что, в общем-то, вроде как нонсенс на рынке в том числе. Помните о том, что, к сожалению, у нас в России нету профессиональных фондов инвестиционных в медтехе вообще, а слова ни одного, кто бы что ни говорил, потому что на поверку, даже если у них в портфеле есть медицинские продукты. Это далеко не значит, что, что они понимают вообще, как работает медтех. В чем может заключаться специфика медтеха, конкретно то, что может не понравиться инвестфонду? Кратенько. Это, к примеру, кассовый разрыв, которого все так сильно боятся. Смиритесь. В медтехе кассовый разрыв – это норма жизни. Если у вас его нету, вот это Нонсенс. Потому что Это
2: вызывает подозрения. Это
1: вызывает подозрения и, кстати, может вызвать подозрения еще у санитаров, а не только как бы у вашего бухгалтера. Почему так происходит? Потому что государственный контракт, чтобы вы понимали, это, например, вас в начале года ставят в закупку того, что будет уже на следующий год. То есть бюджет -то уже расписан, особенно если вы дорогое устройство. У нас есть бюджет у клиники, клиника его уже расписала. Если у них будет профицит бюджета в конце года, может быть, они сделают так, что вас закупят, если вы им под зарез нужны. Но если это не так то вы будете в лучшем случае в следующем году. Соответственно, прокассовый разрыв месячный да, или там, квартальный, можете забыть, его даже отслеживать особого не смысла, потому что он есть всегда. У вас длина контракта нормальная, это ну, годик-полтора, если меньше, это здорово.
2: Дополнительно могу сказать о себе, что я являюсь экспертом в нескольких проектах, и в том числе в одном венчурном фонде. Ты правильно сказал, что чаще всего у них нет специалиста, им интересны жутко проекты метеха, медицины, фармы, но когда они видят бизнес-план, даже самый простейший, когда нужно в валить единоразово в клинические исследования 20, 30, 60 миллионов, пусть рублей, у людей начинается ступор, потому что следующая строчка стоит отдача год через три в лучшем случае, а в худшем или в оптимальном обычном через 5-7. Не просто кассовый разрыв, а вот это понимание, что свои деньги даешь сейчас, а потом, может быть, ты когда-нибудь их увидишь в том же количестве. Это, естественно, повергает в шок, поэтому... На мой взгляд, разговаривать э, с инвесторами медтехи нужно в стиле, главное, не спугнуть. Хотя, казалось бы, люди пришли в
0: венчурный рынок. Вот чего они хотели? В моменте, чтобы им эти деньги x10 вернули?
2: Ну, все привыкли к IT-приложениям, когда ты пилишь сейчас, а через полгода оно уже выходит на рынок, падает в какой-нибудь рост все его скачивают, и все классно. А медтех, он так не работает абсолютно. Мы уже слышали цепочку, что мы должны начать с пациентов и с врача, из правильного коздела и заканчивая хотя бы регистрацией, потому что без регистрации никому изделия не надо, это будет просто фитнес-браслет.
1: Более того, чтобы вы понимали, регистрация в лучшем случае это полтора года займет у вас. Даже если вы будете там всеми возможными, невозможными способами пытаться этот момент ускорить, год, хорошо, год, и это если у вас устройство низкого класса риска, если у вас все есть деньги заранее, если у вас большая часть документов уже готова. Например, технические условия, все сошки, и же с ними.
2: Как вы нашли своего первого инвестора?
1: Я как сказал, это наш партнер, он и первый, и последний. У нас так получилось, что больше инвесторов не случилось. Они на разной стадии появлялись, кто говорили, что «ребята, мы вам сейчас хотим дать денег, вы будете самые классные, самые крутые». Но не совпадали, так скажем, наши идеи и то, что пропагандировали мы и то, к чему стремится наша команда, к тому, что хочет фонд Последний раз, например, мы предлагали взаимодействие с фондом, ответ был, фонд отошел немножко от первичных своих условий и сказал, что оставляет за собой право нас продать На что мы не согласны были, мы хотели наоборот, чтобы компания выкупила себя у партнера и развиваться дальше семимильными шагами Вызвали полное непонимание фонда и я в частности, когда мне сказали, ну ты же заработаешь много денег Денег. Я говорю, ребята, вы уверены, то, что потратив на свое детище 7 лет, когда оно мне снится, когда я просыпаюсь и первое, что беру из-под подушки телефон и начинаю заносить туда список дел, который мне приснился сегодня, вы уверены, что вот все, что я хочу, это вот пачка банкнот? Ну нет, вот здесь фонд прекращает понимать то, что вы хотите. Это нормально, да, то есть если то, что вы делаете, вы изначально создаете с целью получения огромного количества денег, вы можете выбирать развитие своего продукта как инвестиционный это норма, это ничего страшного в этом нету, да, ни хороший, не плохой после этого, это просто вариант развития бизнеса. Вы создаете проект, который должен в какой-то момент привлечь инвестиции, он или на них живет, если у вас, например, самая большая ценность, это нейронная сеть огромная и пополняется она бесплатно, и вы понимаете, что основные деньги потом, это будет как раз таки дата лейк этой сети, но вы не можете монетизировать там, условно рекламой завтра, и это означает то, что вы должны жить на инвестиционные деньги, это норма, что вас будут покупать и перепродавать, просто смиритесь с этим. Но если вы создаете продукт, хотите, чтобы в будущем ваша фамилия была написана на здании, или вам стоял памятник где-то, да, то это немножко другая история, другой вариант развития. В этом тоже себя давать отчет.
0: Ты уже
2: согласовываешь вид будущего памятника имени тебе? Рокфеллер-центр
1: моей фамилии, ты будешь вот такой рогатый и бородатый.
2: Ну, получается, тогда мы, когда делаем ООО, мы должны четко понимать, для каких целей мы пилим этот стартап. То есть, получается, либо мы его пилим на продажу уходим по фондам, и, грубо говоря, надеемся, что кто-то купит и перекупит, либо мы понимаем, что это дело всей жизни, и мы хотим спасти человечество, несмотря на санитаров. И, соответственно, уже вкладываемся туда по полной сами и ищем именно инвестора, а не может быть какой-то венчурный фонд, который имеет свои какие-то планы на нас.
1: Конечно, от этого будет в том числе зависеть и стратегия работы с интеллектуальной собственностью. То есть в первом варианте, если вы создаете, например, компанию, которая будет потом продана, и вы это понимаете, ваша задача как директора, как владельца, первостепенная, это сделать так, чтобы она продавалась как можно дороже. Поэтому вы должны сделать патенты, вы должны не забыть их поставить, и, например, на баланс компании, кстати, это обязательно нужно делать, да, чтобы стоимость вашей компании увеличилась. Вы должны сделать товарные знаки и все остальное, то есть у вас должно быть максимальное количество всего, чтобы увеличить капитализацию компании. Насколько вы будете это делать правильно? хорошо, в какой юрисдикции вы это будете делать, потому что медицинский проект э, зависит от страны к стране, мультипликатор у них тоже будут разные, естественно, но об этом тоже, пожалуйста, помните. А если вы выбираете другой подход, да, если вы создаете продукт, который будет потом служить вам и кому-нибудь еще, тогда вы просто ну по-другому, наверное, будете планировать расходы на интеллектуальную собственность, и на продукты, и на команду и на все остальное.
0: Какой портрет инвестора в медицинской сфере? То есть это топ-менеджмент клиник частных, как они обычно выглядит.
2: Типичный портрет инвестора.
1: Типичный, в смысле, который неправильный, да, которых нет у нас нормальных на рынке.
2: Идеальный и реальный?
1: Неудобно, какой вопрос.
2: <смех> реальный — это друг отца?
1: <смех> нет, давайте так, идеальный — это то, что в силу своих скромных возможностей пытаемся сделать мы, наверное, то есть мы, не, мы немножко инвестируем в какие-то другие компании, когда можем себе это позволить, к счастью и мы не выкупаем у них доли, мы создаем совместные продукты, понимая о том, что мы финансируем несколько больше, так скажем, чем потребуется на создание там, нашего совместного продукта, и мы понимаем, что мы еще финансируем чужую команду, для того, чтобы они дальше закончили свой продукт и вышли на рынок наравне с нами, это будет здорово.
0: Дорогие слушатели, я вот сейчас подчеркну, идеальный инвесторы — это Алексей Козлов с проектом «Хабилект», Здоровое отношение будет именно с Алексеем, обращайтесь.
1: Угу. Без регистрации смс.
0: Телефон двадцать один.
1: Портрет, так скажем, который есть сейчас, так скажем, с кем я встречался. Да, много руководителей частных компаний, частных медицинских организаций списка Forbes, к примеру, да, крупнейших, могут вам предложить деньги. Они могут предложить купить вашу компанию Но, может быть, нам не повезло Может, у вас получится, заодно позвоните, пожалуйста Потом расскажите, как у вас это получилось Нам предлагали схемы, когда мы продаем наш продукт ниже себестоимости Только потому, что ну вы же будете работать с номером 1, 2, 3, 4, 5 да, там, Из списка Forbes, это же так круто Мы такие, ну, блин, это немножко не такая монетизируемая история, как вроде как кажется Не почему мы должны работать себе в минус Были истории, когда мы уже давно на рынке И нам кто-то говорит, что, чуваки, мы вам поможем в выйти на рынок, мы такие, да, как бы мы можем, наверное, сами же кому-нибудь помочь, выйти на рынок. Вы уверены, что это вот прям то, что сейчас нужно? То есть вы предлагаете у нас выкупить долю компании за непонятно какие деньги и непонятно, как вы ее оценивали. То есть бывали истории, когда нам предлагали поменять партнера нашего основного, да, вот про который говорил, просто взять и, по-русски говоря, кинуть человека, сделать условно не хабилект, а бабилект, и все тут перенести по-бырому туда, и все будет здорово, классно и замечательно. Помните о том, что и карма вам потом припомнят, и, в общем, рынок очень узкий, и он гораздо уже, чем кажется, и все друг друга давно знают, поэтому если вы так поступите, значит об этом будут знать, скорее всего, все абсолютно.
0: Берегите свою репутацию.
1: Да, сначала вы работаете на репутацию, потом репутация работает на вас.
2: мне еще вопрос. У меня обычно схема такая, я атентую разработку, я вижу, что вот передо мной что-то потенциальное, у меня есть определенные связи, я спрашиваю, естественно, разработчика, готов он дальше идти с кем-то и хочет ли он инвестора. Соответственно, при получении согласия закидываю это в виде какой-то шаблонной презентации по своим связям. Вопрос возникает с обеих сторон. На каких условиях готовы войти в стартап инвесторы? На каких условиях стартап готов что-то от себя дать? Мы уже услышали модель, когда мы просто продаемся с потрохами, но как в вашем был случай? Это была какая-то доля в стартапе или это были отсроченные проценты, дивиденды, средства какие-то?
1: Да, у нас была версия, которую мы хотели финансировать совместно с одним учреждением, как раз таки списка Forbes, одно из крупнейших частных учреждений медицинских, и условия были такие, что мы создаем совместную компанию, мы туда отдаем IPR, они туда отдают условно деньги, создаем совместный white label, ко-брендовый какой-то продукт, в который с одной и с другой стороны входят учредители, но получалось так, что мы же давали как бы форк от нашей системы, то есть ответвление, и получается, что мы IPR должны были отдать по сути ядра нашего самого главного, самого ценного, самого дорогого. Моя и... прелесть моя прелесть, да, и коллеги отказывались понимать то, что мы не отдадим ядро, то есть мы готовы были создать продукт, мы готовы были его там лицензировать, white label, не white label, любые варианты, но ядро мы не отдаем, и вот здесь взаимопонимания не было никакого, наверное, опять-таки мир разный, да, и люди разные, потому что у них один продукт, у нас другой продукт, они понимали, что у них есть выход на пациентов, и они понимали, что они это могут масштабировать, наверное, в каком-то своем формате, у нас так не получалось, были истории, когда Заходили, так скажем, не деньгами. Вот как раз сейчас плавно перейдем к продажам. Да, были истории, когда заходили, например, условиями те же дистрибьюторы. Дистрибьюторы могут к вам обращаться, да. Вы можете обращаться к дистрибьюторам, и многие из них будут предлагать вам абсолютно замечательные условия, когда они на встрече будут вам рассказывать, что они будут продавать прям тысячи ваших элементов. Вы уже начнете считать, сколько вы на этом заработаете денег. Но. Никто почему-то в медтехе не подписывает план продаж. Это не авторынок, в котором, если ты не продал машины, ты их должен выкупить. В медтехе вам рассказывают, как... Будут сотнями продаваться ваши аппараты Но при этом никто не подпишет план продаж От вас потребуют подписать эксклюзив Что означает это прекрасное слово Это означает, что никто, кроме этого дистрибьютора Не может продавать вашу систему Абсолютно никто Эксклюзивы бывают с какими-то ограничениями Это может быть ограничение, например, там по форме собственности Вы даете эксклюзив только на частный рынок Или только на государственный рынок Или только на спорт тех.
0: А география реализации?
1: География реализации, да, тоже может учитываться в эксклюзиве если вы подписываете с кем-то эксклюзивный договор, обязательно посмотрите на то, чтобы там был объем продаж. Если объема продаж нету, не подписывайте его никогда. Это называется рабство. Его отменили уже давно, но это, по сути, оно и есть. У нас были разные случаи, в том числе с эксклюзивом. Мы его один раз подписали, поэтому я вот с моей колокольни послушайте сайта старого дяди, не подписывайте такое. Такие могут быть еще проблемы? Дистрибьютор может вас держать, потому что ему это выгодно. Смотрите, вот как было с нами. Мы вот такая классная система, которая заменяет много аппаратов одновременно. А теперь посмотрите с точки зрения дистрибьютора. Можно продать один хабилект за недорого. Или продать N аппаратов из линейки другого производителя, но за дорого. Маржинальность там больше. Как, это? как директор директору я понимаю выбор, который должен будет сделать правильный директор. Но чисто по-человечески это неправильный выбор будет. По крайней мере, это не тот выбор, который ожидаете, наверное, вы да, со своей компании потому что вы же спрашиваете, почему вы нас не продаете? Они говорят, так кому вы нужны? Не
2: продается.
1: Не продается, да, но само вы плохо там продукт сделали и так далее, и вы, вы начнете сомневаться да в том, что вы вообще сделали какую-то правильную вещь. Поэтому всегда оставьте себя на место своего клиента, своего партнера, потенциального, будь то инвестор, будь то дистрибьютор, будь то еще кто-то. Сначала смотрите, зачем вы ему, а потом уже зачем он вам. И после
0: такого опыта общения с дистрибьюторами ты открыл свой?
1: Да, мы открыли своего дистрибьютора, потому что с нашей точки зрения нет тех, это глубоко больной рынок, по-другому его не назвать, потому что отношения клиент и дистрибьютор, они у меня до сих пор дергается глазик, потому что ты приходишь и видишь, как дистрибьютор ставят оборудование, а потом практически убегают из учреждения, когда приезжают продавцы, которые не понимают, что они продают, не зачем это нужно и так далее. Когда мы приезжаем к дистрибьютору, например, на обучение их отделов продаж, они не спрашивают, что это, не спрашивают, что мы вообще делаем, для чего система, чем она хороша. Они такие, сколько скидка? Сколько скидка? Скидка сколько? Мы такие, а вы не хотите узнать вообще, о чем она? Вообще, что, что делает система? Они такие, да по барабану, скидка сколько?
2: У нас, конечно, аудиоподкаст, но это надо видеть лицо Лёши, во-первых. Во-вторых, вопрос, сколько скидка, он ранит не то, что в сердечко, там до мозга костей прям проникает.
1: Ну, все так и есть, я сводить дети еще нежно люблю, ну, вот. но все еще будем честными, да, вы когда создаете свое ОО, АО, там и прочие варианты, вы создаете его ради денег, другого не может быть, вы не имеете права думать по-другому, как руководитель, потому что от вас зависит, что будут есть семьи ваших сотрудников. Будьте честными сами с собой, вы создаете дело, и оно должно приносить деньги. Скидок не будет. Скидок не будет, да. Но возвращаясь к дистрам, просто будьте с ними осторожнее. Мы открывали свой дистрибьютор, потому что с точки зрения инженера так жить и работать нельзя. Войти в рынки так не принято. Войти рынки даже интеграторы, даже крупные, они все равно работают по-другому. Они приезжают на место, как выступаем, собственно, и мы. Мы, когда взяли свой первый проект как дистрибьютор, нам потом генеральный директор клиники сказал, что он первый раз видел, чтобы нас тройку, мы приезжали в учреждение, в котором нету еще половины стен. Мы согласовывали планы, мы убеждались в том, что тот план, который дали нам застройки того помещения, в котором должно стоять наше оборудование, которое мы должны установить, совпадает с планом у прораба. Кстати, он не совпадал, это тоже норма на рынке, к сожалению. И мы все вот эти вот вещи, мы ездили и добивались того, чтобы не было проблем. И вот тогда, да, директор сказал, что он действительно видел первый раз, чтобы кто-то из дистрибьютора столько времени проводил на еще даже не построенном объекте, лишь бы все было хорошо.
0: Дистрибьютор здорового человека. Ведь у нас
2: медтех. Вы дистрибьюцию сделали как инвестицию. Вы нашли готового дистрибьютора и форматировали его под себя, включив туда инвестиции свои, либо вы прям с нуля создавали свою сеть?
1: Мы с нуля создавали свою дистрибьюторскую сеть. Как хабилект, Да, мы работаем сейчас со многими дистрибьюторами, с кем-то... Удачно с кем-то, так скажем, менее удачно, в зависимости от региона, в зависимости от отношений, насколько получилось построить отношения непосредственно с самим дистрибьютором, они все очень сильно разные, и цели и задачи у них тоже совсем разные. У нас есть прекрасный дистрибьютор, у них как раз 100 квартир в Питере, с ними очень комфортно работать, прекрасные ребята, они работают там по общей медицине. У нас есть абсолютно потрясающий дистрибьютор в Москве, и по всей стране он работает. Это дистрибьютор по стоматологическому оборудованию, потому что он для нас этот рынок открыл. То есть вот это пример, на мой взгляд, хороших, здоровых партнерских отношений. Ребята из рынка, на который мы даже не смотрели, пришли, сказали, вы там отлично подходите, с вами там будет здорово, вы нам там нужны. Это действительно так, то есть мы инвестировали какие-то свои средства для того, чтобы лучше подходить под задачи этого дистрибьютора. А своего дистрибьютора мы сделали просто в пику, как раз-таки, наверное, вот тем неадекватным историем, которых, к сожалению, большая часть, потому что вот прям классных дистрибьюторов по пальцам одной руки можно пересчитать. Ладно, двух. Своего мы сделали, когда мы встречаем вот именно вот этот подход. Сколько скидка, сколько скидка? Потому что мы никогда не накидываем на прайс, это принципиально. Опять-таки, когда вы формируете в том числе... Стоимость вашего продукта, вы должны понимать, что Метех работает по скидкам. В основном в стоимость вашего продукта, скорее всего, заложена скидка. Вы можете поступить по-другому, вы можете сформировать конечную стоимость, и дистрибьютор должен будет накидывать на прайс для того, чтобы торговать. То есть, у вас единая закупочная цена для всех дистрибьюторов, они потом даже сами разбираются, кто сколько это в меру своей жадности или каких-то логистических, в том числе, расходов, накидывает. Или вы работаете в обратную сторону по скидке. То есть, у вас есть прайс, вы его называете, вы его не боитесь. А как уже дальше там, поступит дистрибьютор, это на его совести. Мы работаем по второй схеме, поэтому дистрибьютор наш построен также То есть мы понимаем, что наш заработок это столько, сколько мы сможем получить скидку от того, у кого мы покупаем оборудование. У нас огромные расходы именно операционные, потому что да, у нас много поездок, мы очень много выезжаем, мы очень много сил и времени тратим на постоянное пересогласование всех бумаг, вариантов, оснащений и так далее. Это колоссальная работа на самом деле, которая требует огромных усилий, но искренне верим в том, что это окупается, то, что это единственный правильный вариант. После того, как мы закончили работу на, на каком-то объекте, нам говорят спасибо, с вами здорово, приятно работать, мы к вам еще вернемся и возвращаются на самом деле.
0: Вот такой у нас метех здорового человека. Друзья, мы выбиваемся из тайминга, поэтому давайте завершать пару
1: резюмирующих слов от себя на пустые. Когда вы создаете свое дело, когда вы создаете свой продукт, помните о том, что то, чем вы начинаете заниматься, как я сказал, потребует все ваше время. И это будет отражаться на ваших, в том числе, личных отношениях. Ваша вторая половинка как минимум должна быть в курсе, вы об этом должны проговорить, потому что это потом будет влиять на вашу работу. Если вам не так же повезет, когда ваш супруг супруга поддержит вас и отнесется с пониманием к тому, чем вы занимаетесь, скорее всего, на вашем деле это может тоже отразиться, потому что личные отношения будут отражаться и на вашей работе. Берегите того, кто рядом с вами, и у вас все получится, все будет хорошо.
0: Лучший друг — это котики.
1: Сто процентов.
0: Пускай каждый сам себе выберет вторую половинку, и пускай этот выбор будет успешным, ну, на самом деле мы не прощаемся,
2: потому что у нас планируются еще выпуски.
0: Да, наше трио будет постоянно вместе с вами, так что не переключайтесь. На сегодня мы завершаем наш подкаст. Спасибо большое, что были с нами. Всем Пока -пока. спасибо. Пока-пока.